0: Storking er sådan et gennemgribende fænomen. Du mister tryghed. Det er ikke sikkert, at dit hjem er trygt mere. Vi kan nå os via messen, ja, vi kan nå os alle mulige fra. Og, og det hele tiden at skulle have paraderne oppe, det er simpelthen opskriften på psykisk mistrivsel. Og vi ser rigtig, rigtig høj forekomst af depression og rigtig høj forekomst af angst. Det gør vi pudsigt nok, både for de udsatte og for udøverne. Vi tester dem for angst og depression, og der bunger de ud. Jeg tror, at de er lidt højere end de udsatte. Og det kan jeg jo undre. Hvorfor er det dem der gør det. Dem, der har magten til at stoppe, hvorfor har de det dårligt?
1: Endeløse telefoner, kald og beskeder. Herværk, trusler og overvågning. Det er eksempler på, hvad man kan opleve som udsat for stalking. Dansk Center definerer stalking som en systematisk række af kontaktforsøg og en adfærd, som er uønsket og vedvarende, og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte og de skynder op mod 100.000 mennesker bliver udsat for stalking hvert år i Danmark. I januar 2022 trådte en ny lovgivning i kraft på stalkingområdet, som gør stalking strafbart i sig selv. Tidligere var det nemlig sådan, at udøverne kun kunne blive dømt, når de brød deres tilhold.
0: Vi er blevet enige om et, et udspil om stalking, som skal selvfølgelig begrænse stalking, og som indeholder ikke mindre end 14 forskellige initiativer, som skal sikre, at vi både får lavet ny bestemmelse i straffeloven, som skal kriminalisere stalking direkte, men som også har en lang række andre elementer.
1: Den nye lovgivning blev suppleret en række initiativer, der styrker politiets arbejde, sætter mere fokus på behandling af udøvere og styrker de udsattes rettigheder. Men på trods af de nye tiltag ligger der stadig et stort ansvar hos de udsatte, der skal dokumentere overgrebene og leve med de begrænsninger, det skaber. Så hvad skal der til for at lette byrden for de udsatte, og kan man forbygge stalking det spørger vi om i dette afsnit af Forbyg Forbrydelsen, en podcast om kriminalitetsforebyggelse fra det kriminalpræventive råd. Jeg er din vært, Helena Kanafani. Vi skal i dagens afsnit både høre fra en psykolog, der arbejder med behandling af ofre. Det var ham, vi hørte kort i starten. Og så skal vi lytte til en beretning fra en af dem, der har gået i behandling. Men først skal vi sige velkommen til dig, Katrine. Vil du kort lige præsentere dig selv?
2: Jeg hedder Katrina Mølle Keller, og jeg er videnskonsulent hos Det Kriminalproductive Råd, hvor jeg særligt beskæftiger mig med forskellige voldsformer øh, herunder stalking.
1: Nu startede jeg her i intro med at sige, at en stor del af ansvaret tilfalder de udsat. Kan du give nogle eksempler på det?
2: Ja, når man udsættes for stalking, så føles det jo som om, man er i konstant fare, man, man er i konstant beredskab, øh, hvilket underbygges af, at den udsatte er nødt til at registrere alle de her kontaktforsøg, som føles enormt truende. Det kan fx være, at man skal gå med overfaldsalarme, eller man hele tiden skal kigge sig over skulderen for at være sikker på, at den person, der stalker, ikke dukker op.
1: Og øh, kan du også lige forklare, hvorfor er det at det, det er et problem? Altså Det er jo noget, man gør for at beskytte de her, der bliver udsat for stalking, og det er vel også en ret vigtig del af at kunne beskytte dem, at man får dokumenteret de her ting.
2: Ja, og jeg skal jo selvfølgelig også nævne, at der er jo kommet nye tiltag, som for eksempel den her stalking-paragraf, som selvstændigt kriminaliserer stalking, og vi har også lavet straks tilhold. Man kan få straks mod sine stalker, hvilket jo er enormt positivt. Og selvfølgelig er det vigtigt at registrere stalkingen. Men nogle gange, så har man bare gjort noget på en måde i rigtig mange år, og så tænker man, at det er den eneste måde, det kan gøres på. Men hvis vi kigger til vores nabolande, så kan vi faktisk se, at de er meget længere fremme, når det handler om at forebygge storking. Hvis vi snakker om den her voldsalarm, som vi lige talte om før, så har man faktisk gentænkt hele det koncept. I stedet for, at den udsatte skal have voldsalarm på, så kan man blive idømt at skulle have en form for tracker på, hvis du både er blevet dømt, stalking og har brudt dit tilhold. Bare lige for at sige, at det er altså ret meget, du skal idømmes. Men det, det er, det er, at man putter en tracker på stalkeren, så inden for en særlig radius af offerets øh, hjem, øh, så går der en alarm ud til politiet, hvis at stalkeren ligesom indtræder i den her sfære. Og det gør, at øh, man ligesom fjerner ansvaret for, at offeret hele tiden skal kigge over skulderen i startet hjem, for at se, om der nu er fare på fære. Men man sætter ansvaret mere over til myndighederne og over til stalkeren øh, i forhold til at være den, der skulle bære alarmen, og være den, der ligesom skal gribe ind.
1: Og vi har faktisk fået lov til at høre en beretning fra en tidligere udøver stalking, så man kan få et billede af, hvordan sådan et her forløb kan se ud. Hans historie, den, den kommer her.
3: Min historie starter nok lang tid tilbage. Jeg er vokset op i et hjem, som ikke var det bedste hjem at vokse op i. Min barndom er præget af en del dårlige ting, og jeg har for barn aldrig følt, at det jeg gjorde var godt nok. Så møder jeg for snart en del år tilbage en pige, hvor vi klikker fra dag et. Vi har mange ting til fælles, men også en masse forskelligheder. Det volder en del problemer, og vores skenerier bunder som regel i afmagter for tyvelse fra begge sider. Det sidste men jeg har, hvor vi stadig er et par, er fra min fødselsdag, hvor hun har indspillet en sang til mig. Efter min fødselsdag rejser min eks til sit hjemland på ferie, og 20 dage senere, da hun lander i Kastrup Lufthavn, har hun givet mig hensom, at hun vil afslutte forholdet. Halvanden måned senere er hun forlovet med en anden person, som hun har tilbragt sin ferie med. Jeg bliver vred, knust, sur og føler mig svigtet, og det lærer jeg min eks vide, samt at jeg ved, at hun skal giftes. Hun svarer kort tilbage på min besked, at hun ønsker mig det bedste, og så stopper kontakten. Følelsen af at blive valgt fra, følelser til krigen, dum og naiv, er noget, der hænger ved i lang tid. Samtidig følger jeg med i min ekses liv. Jeg ved ikke, hvad jeg håber på, men det bliver ligesom en vane at følge med. Det er som et fiks, jeg bare må have. Jeg ender med at flytte hjem til mine forældre, hvor der er mange problemer, og det er her, det eskalerer med min storkingadfærd, i takt med, at problemerne derhjemme også vokser. Jeg føler mig som et offer. Jo mere isoleret jeg føler mig, jo mere magtesløs, desto mere stalker jeg. Og det er her, jeg rækker ud efter min eks i form af breve, jeg sender hende. Jeg sender hende mails og ansøger hende de fleste steder, hvor hun har en profil. Det hele slutter med at få en opringning fra politiet og bliver kaldt til afhøring. Da jeg bliver kaldt til afhøring, kan jeg godt mærke, at det her er et skråplan. Jeg møder op og fortæller min version, men jeg kender også, at jeg har været for meget i mine henvendelser, og at jeg påtænker at kontakte dansk Center. Behandlingen har givet mig så meget. Man bliver set i øjenhøjde, og man kigger ind bag mennesket, uden at man bliver dunket i hovedet. Vi får kigget på, hvorfor jeg stalker, hvad der trigger det, og hvad der skal gøres for at komme det til livs. Vi snakker meget om, at hvis man fjerner adfærden, så fjerner man gradvist tankerne, og det hjælper for mit vedkommende. Det giver mig en masse at overholde mine mødeaftaler, og jeg føler, at jeg gør noget aktivt for at stoppe min toksiske adfærd. Jeg tror måske, jeg skulle have været i terapi for flere år siden i forhold til de her ting, jeg har oplevet i mit liv. Det med brudet var bare den sidste brik, der fik det hele til at ramle.
1: Her hørte vi altså en historie fra en tidligere udøver af stalking, som har været i behandlingen for sin adfærd hos Dansk Storking Center. Og det her med øget fokus på behandling af udøvere, det er jo, kan man sige, et godt eksempel på et politisk tiltag, hvor man faktisk øh, arbejder aktivt med udøverne, i stedet for at pålægge de udsatte en masse yderligere ansvar, en masse yderligere opgaver. Kan det være en vej at gå, øh, hvis vi gerne vil forebygge stalking?
2: Ja, altså vi har i mange år arbejdet lidt med folk, der er udsat for stalking, men hvis vi gerne vil stalking til liv, så bliver vi nødt til også at fokusere på udøverne.
1: Jeg talte uh, tidligere med Laurits Møller, der er psykolog ved Dansk Storking Center, og som har haft uh, flere udøvere af stalking i behandling. Han fortalte lidt om, hvad det er for nogle risikofaktorer, han ser i forhold til at udsætte andre for stalking.
0: Vi kan ikke rigtig finde noget, der binder dorkingudøver sammen. Altså det ville være fedt, hvis vi kunne sige, Jamen, det er 45-årige hvide mænd fra sagt, så kunne vi ligesom målrette en indsats. Men, men det er ikke tilfældet, det er alle mulige typer. Men noget af det, som jeg ser, når vi kigger øh, kunne kalde op fra ned, hvis du er i det, jeg kalder et koldt-varmt forhold, det vil sige et forhold, der nogle dage er på toppen, og andre dage så slår I op, og så finder I sammen igen, så slår I op, så finder I sammen igen. Hvis du har nogle personlige sårbeheder, der kan aktiveres, så kunne du godt lave en opskrift på noget, af gang til stalking. Fordi det er svært for den person, når I er slået op for syvende gang, og det har virket alle de andre gange at bombardere dig med sms'er og beskeder, så er det meget svært at forstå, at det ikke virker den ottende gang. Og måske var det bare fordi, jeg skulle skrue lidt ekstra op den her gang. Så det er en de risikofaktor at være i de her turbulente forhold, kunne man også kalde det. Og så vil jeg mig ind, og jeg ser også noget, hvis du kommer fra et hjem, hvor du har lært, at det er sådan, kærlighed er, at den måske er lidt grænseoverskridende. Øh, eller et miljø, kan det også være. Det kan også være noget hoppet fra, hvem du vokser op, med, man skal gerne være sådan et rough. Man skal ikke give slip på noget, man gerne vil have. Øh, det tror jeg også kan være problematisk. Og så har vi alle de klassiske ting. Altså misbrug er risikofaktorer for alt. Øh, også, også stalking. Altså, og det handler jo om, at du mister dine hæmninger. Hvis du er en kriminel løbbane, så er chancen for, at du respekterer andres grænser, det, det mindre, kan man sige. Fordi igen, du er i et miljø, hvor det er helt normalt at, at overskride folks grænser.
1: Og så kommer man også ind på, hvordan måden vi knytter os til andre mennesker på også kan have en betydning. Og særligt, hvad for nogle konsekvenser det kan have, hvis man har en tilknytningsstil, der ikke er sikker.
0: Man skal forstå det som, at vi har et, et tilknytningsapparat inde i os, som kan forbinde os til andre mennesker. Og det bruger vi hele tiden. Og det bruger vi især i romantiske relationer, og især i forhold til vores forældre, når vi er små. Men det er det apparat, som gør, at du føler dig forbundet med andre. Og det kan er formet sikkert. Du har en sikker tilslutning. Det betyder, at du er relativt godt afstemt med, hvor de andre er, og verden er et tilfuldt sted, og der er nogen, der passer på mig, og jeg kan godt være i den her verden, uden at jeg falder om. Og så kan du være nogle af de andre, eller andre tilknytningsformer, hvor du bliver meget mere usikker på, hvordan verden hænger sammen, og om andre mennesker ved dig. Og hvis man har en af de her ikke-sikre tilknytningsmønstre, så vil du måske forbinder til andre menneske. Nogle gange så sker det, at du godt gør med at reparere din egen tilslutning. Så det her tilslutning, det begynder egentlig at, at helbrede sig selv, kan man sige. Og det kan det gøre rigtigt, og det kan det også gøre sjovt. Altså bare det at være i relationen gør, at du føler dig mere helhedsfuld. Så brydesrelationen, det vil sige, at du mister ikke bare din partner. Du mister faktisk, og det er også det, der er uden, der siger, jeg mister hele verden. Og det er nok tit dem, der kommer fra meget dårlige hjem med forældre, som måske ikke har påtaget dig. det fulde af forældreansvar, og på den måde så går deres verden simpelthen i grus. Og det er, den, det er den smerte, som ligesom bliver drivkraften bag og øh, prøve at finde sammen igen, for eksempel.
1: Her der får vi tegnet, øh, kan man sige, en form for risikoprofil på udøverne af stalking. Hvad for du øh, forebyggelsespotentiale ser du, når du hører det her?
2: Når vi kan lave en form for mønster af hvem det er, eller hvorfor det er, at man får den her stalking-adfærd, så er det også, at vi kan sætte ind med forebyggelsesinitiativer. Vi kan også kigge på den lidt bredere, hvordan man forstår man egentlig, hvad kærlighed er, og hvordan man forstår man, hvad et sundt kærlighedsrelation er. Så der er ligesom en bred vifte af forebyggelseselementer, som man kan sætte ind med, når vi snakker om stalking. Da jeg talte med Laurits, der bad jeg ham også tegne et billede
1: af, hvordan et typisk stalking-forløb kan se ud, og også hvornår og hvorfor udøverne de kommer til ham for at få behandling?
0: Jeg møder sjældent nogen i starten af et storting forløb, fordi der er de ikke klar over det. Der er ikke nogen, der har fortalt dem det. De har ikke selv indset det. Jeg møder tit nogen, hvor det er godt i gang, hvis man kan sige på den måde, fordi de har tænkt over det, eller en ven har sagt, hey, jeg tror du ikke, at du er ude på et overdrev. Og så har de faktisk den her gang øh, lyttet. Og så er der rigtig mange, der henvender sig, fordi politiet er inden over. Det vil sige, at de er blevet en parter, de med et tilhold, og venter på afklaring i forhold til det. Eller de har fået et tilhold, og vil ikke bryde det, fordi de vil ikke have bøde eller fængselsstraf, og så henvender de sig. Altså, stalkingforløb kan se lige så forskelligt ud, som derudover. Altså, vi kunne tage et prototypisk eksempel. Lad os tage x stalking Det er det, de fleste af os tænker på, når vi tænker stalking. På trods af, at det dækker kun cirka en tredjedel af den, der bliver stalket i Danmark. De resterende to tredjedele er henholdsvis uh, bekendte. Og for det vi kalder fremmed-stalking. Altså, på kan man ikke tidligere have nogen relation til, inden stalking begyndte. Men lad os tage stalking øh, Der er et andet brud, hvor der er den, hvad kan man sige, helt normale frem og tilbage. Måske skal man have aldrig nogle ting, og man skal ligesom på en eller anden måde finde ud af at leve at sit liv igen. Så sker der noget ind i det, altså, øh, hvor man måske begynder at blive grænseoverskridende. Det kan være, at man øh, lige pludselig så, så vil personen ikke tage telefonen. Så tænker man, det er fandme ikke fair, mand. Nu har jeg slidt og slæbt igennem det her lort de sidste to år gange, sammen. Og så kan jeg ikke få et telefonopkald. Og så begynder man bare at ringe. Og måske ringer man ikke sådan helt uhemmet i starten. Altså de første, de går ligesom så at sige, fra 0 til 100. Men så ringer man måske fem gange om dagen, i stedet for to og så næste dag så ringer man 10 fordi nu må personen der godt nok lige tage telefonen og, og så kan det eskalere på den måde. Og til sidst så er min opfattelse at der går lidt en mudder i det. Altså forstået på den måde at jeg vil ikke sige at man glemmer hvorfor man stalker, men det kan, det kan sagtens komme til at handle om noget andet end det der oprindeligt gjorde eller i modsætning at man virkelig dobbler der, og nu har jeg investeret al den tid, al den energi. Jeg kan ikke stoppe nu. Jeg plejer at beskrive det, som om det. det er som ligesom en snebold der ruller. Og på til så bliver snebolden så stor at man kan ikke stoppe den igen. Men det starter jo bare som en lille bitte
1: Hvad tænker du, når du hører det her? Hvordan får vi aktiveret et bredere sikkerhedsnet, der kan hjælpe med at fange de her små snibbolde, inden at de bliver så kæmpestore?
2: Der er en del, vi kan gøre. Eksempelvis kan vi sætte ind i forhold til fagpersoner og de her frontpersonale og myndigheder, som bliver nødt til at blive uddannet i, hvordan ser stalking egentlig ud? Hvad er stalking? Og hvordan reagerer man på stalking? Og det gælder egentlig både dem, der udsættes, men også dem, der udøver stalking. Man bliver nødt til at kunne genkende og identificere tegnene, før man egentlig kan gribe ind. Så det er helt klart en af de første ting, man skal gøre også. Fordi vi ved også, at der er mange, der er i en form for voldelig relation, hvor stalking også indgår, som har været i kontakt med en eller anden form for myndighed, som måske kunne have gjort noget mere, hvis de faktisk havde fået værktøjerne til at kunne identificere, hvordan stalking ser ud. Herudover er der også noget, der tyder på, at dem, man taler med først omkring sin stalking-oplevelse, hvad end det er udsat eller udøver, det er nogen ens netværk. Og det tyder på, at hvis vi på en eller anden måde kan aktivere netværket til at gribe ind og hjælpe de her personer, så kan vi faktisk også gøre ret meget. Der bliver vi igen nødt til at uddanne befolkningen i, hvad er stalking og hvad er tegnene på stalking. Og det betyder også, at vi bliver nødt til at gøre op med den opfattelse, vi har af, hvad et romantisk forhold er. Vi må så gentænke lidt, for eksempel vores populærkultur kultur. Altså vi ser en enorm stor romantisering og i virkeligheden også trivialisering af stalking i litteraturen, i film, i musik. Og det er egentlig igennem al altså, alt historie, men vi er ikke ligesom kommet ud over det i dag. Og vi bliver ved med at snakke om jalousi, for eksempel, som jo ofte er en komponent i stalking-adfærd. Sådan, han er jaloux, fordi han elsker dig, men handler jalousien lige om det, eller er jalousi egentlig ret meget omkring ens egen usikkerhed? Og det er også i forhold til, sådan, at han stokker dig, han følger efter dig, han jager dig, fordi han elsker dig. Og der bliver vi også bare nødt til at erkende, at du bliver ikke stokket, fordi nogen elsker dig. Du bliver stokket, fordi den her person har et problem, og samfundet ikke har grebet ind.
1: Noget af det, som du nævnte her allerførst med at klæde fagpersoner på, det var også noget, som Laurits kom ind på, da jeg talte med ham. Både i forhold til kan man sige, den sådan helt brede, tidlige forebyggelse, men også i forhold til noget af det, du taler om med at sætte ind kan man sige, i starten af et stalkingforløb forløb inden at det, det tager for meget om sig.
0: Vi burde være bedre til at snakke med de unge eller børn omkring, grænser, og hvordan man respekterer andre folks grænser. Jeg synes slet, jeg savner at få det på skoleskemaet. Sådan i helt, i helt små klasser, fordi vi har en tendens til at tro, at det kan vi selv finde ud af. Og det siger jeg altså også uden at tænke på storten altså det, det, det er vi ikke særlig gode til. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan de skal spotte det her. Fordi hvis de kan spotte det, og måske endnu vigtigere, hvis de tør stille de spørgsmål, der skal til, så kunne det være at en person vil reflektere på en anden måde. Det kunne selvfølgelig være nogen som mig selv. der kunne være psykologer, der har folk i behandling for noget andet. Det kunne også være socialrådgiver ved kommunen. Det kunne også være sygeplejersker. Det kunne også være egen læge. Altså jeg vil sådan set sige, at alle, der har en sundhedsmæssig funktion i forhold til borgeren, eller rådgivende funktion, der bliver med en, der sidder ufattelig mange fagpersoner ude omkring i landet, som har en mistanke, men de får ikke handlet på den. De får ikke spurgt, hvor mange opkald har du egentlig lavet her den sidste uge? Og normalt vil de måske springe hen over, fordi måske er det slet ikke det, de skal arbejde med. Det er lidt svært være fagpersoner, at trykke der, hvor det går ondt. Især hvis det ikke er vores bedste kompetence. Fordi hvad skal jeg, hvad skal jeg svare, hvis han siger? Tusind gange. Hvad pokker skal jeg gøre? Men det bliver vi nødt til at ture.
2: Hvordan kan vi hjælpe fagpersonerne med at ture og gå ind i de her sager? Jamen, som des nævner, så skal vi jo sikre, at der er en plan for, hvad man så gør, når mistanken opstår. Vi bliver nødt til at skabe det rigtige miljø for at hjælpe, og det betyder altså også, at ledelsesgangene skal acceptere, at det her er noget, vi prioriterer, Sådan så der er mulighed for, at frontpersonalet både kan identificere det, men også handle på det.
1: Jeg ved, øh, når, når man taler om forebyggelse, at du også mener, at man ved at forebygge stalking faktisk kan sætte ind i virkeligheden over for en bred vifte af overgreb. Hvordan det?
2: Ja, at altså, stalking er altså selvfølgelig en meget øh, traumatiserende hændelse i sig selv, men derudover er det også ofte et led i anden form for vold. Og det her, der snakker vi særligt om øh, det, vi kalder ekskæreste stoking. For eksempel, når der sker partnerdrab eller ekspartnerdrab, så har der ofte været en periode, hvor der har været stalking indblandet. Så ved, at vi for eksempel forebygger stalking, så kommer vi også til at forebygge drab.
1: Så hvis hvis man skal opsummere det her, hvor skal vi så sætte ind, hvis vi ønsker at hjælpe dem, der bliver udsat for stalking?
2: Hvis vi ikke behandler eller hjælper dem, der udøver stalking... Så kommer vi aldrig der på problem til livs. Så mere behandling til stalker. Herudover så bliver vi også nødt til at gøre op med vores idé om, at stalking er romantisk. Vi bliver nødt til at, at i tale sætte, hvor ødelæggende og hvorfor det er ødelæggende og hvornår det er ødelæggende. Uh, vi bliver nødt til at kigge på, hvilke nogle muligheder og værktøjer som frontpersonale og, uh, har for egentlig at sætte ind. Og vi bliver nødt til at, at i tale sætte og sikre, at vi alle sammen er enige om, at stalking aldrig er den udsattes ansvar.
1: Mange tak til dig, Katrine Keller, videnskonsulent i Det Kriminalpræventive Råd. Og også en tak til de øvrigt medvirkende, Laurits Møller, psykolog ved Dansk Stalking Center, samt den tidligere stalkingudøver, der har ønsket at medvirke anonym. Derfor er hans historie i afsnittet her også blevet læst op og indtalt af en anden. Dansk Storking Center er bekendt med hans identitet og har bekræftet hans fortælling. Du har lyttet til et afsnit af Forbyg for Brødelsen, en podcast af Det Kriminalpræventive Råd. Der blev i afsnittet afspillet klip fra TV2-nyhederne. Tak fordi du lyttede med.